0: Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen.
1: Ich bin dein Vater.
0: Willkommen in Fargo. Lichtspielgeschichten, das Kinomagazin
2: mit Maria Schön.
1: Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir?
0: Jetzt bei Radio München. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline?
1: Hallo und herzlich willkommen heute zu den Lichtspielgeschichten am Mikrofon, wie immer Maria Schön. Und ich habe heute zwei sehr nette Gäste mir eingeladen. Das ist zum einen Tim Dünschede und Anil Kizilbuga Sehr schön, dass ihr da seid. Ihr habt einen
2: Film gemacht. So kann man das sagen, ja.
1: Der Film heißt Limbo. Und startet jetzt am 20.02.2020. Sehr schönes Datum, wie ich finde. Und über den möchte ich natürlich was wissen. Zuerst möchte ich aber euch kennenlernen. Jetzt könnte natürlich jeder für sich sich vorstellen. Was ich mir aber gedacht habe ist, es wäre sehr schön, wenn der Anil den Tim vorstellt und der Tim den Anil. Anil hat Drehbuch geschrieben und der genau. Tim Drehbuch mitgeschrieben und äh, Regie geführt bei Limbo. Jetzt würde ich euch mal bitten,
0: loszulegen. Ja, also der Tim hat in äh, Koblenz studiert. Kassel. Und Kassel, sorry. <lacht> Kassel war es, genau. Sehr gut. Kassel. Äh, und dann an der Hf München. Ähm, Limbo war sein Abschlussfilm dort. Ist ein unfassbar toller Mensch, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Genau, ist jetzt fertig mit dem Studium und ist bereit, zu die Welt zu erobern.
2: Oh Wow. Ein Kitzelbuga ist äh, geboren 1987, <lacht> ist auch gewachsen in der Nähe von Heilbronn, hat türkische Wurzeln. Ihm verschlug es dann... Äh, Irgendwann aufgrund seiner äh, filmischen Träume nach München, wo er dann an der Bavaria-Akademie drei Jahre lang Regie studiert hat, da noch eins draufsetzen wollte und dafür äh, zwei Jahre nach London gegangen ist, an die Goldsmiths, und hat dort seinen Master gemacht in äh, Screenwriting. Kam dann zurück, hat einige Image-Filme gemacht und hat da Hauke äh, jung nickel kennengelernt und so haben wir uns dann kennengelernt. Und auch Arnie ist ein sehr warmherziger, <lacht> energetischer junger Mann. <lacht> der ein Herz hat, das sehr, sehr groß ist äh, und dem immer Platz ist für ganz viele Leute. Und mit ihm ist es einfach Spaß macht, Filme zu machen.
1: Holger Jungnickel ist der Kameramann, das ist der Dritte im Bunde, der äh, maßgeblich mhm. am Film beteiligt war. Wie war das dann? Wie habt ihr euch dann kennengelernt?
0: Also der Holger und ich haben zusammen einen Imagefilm damals gedreht und äh, er hat mich dann äh, zu einer Premiere eingeladen. Das war der dritte Ausfilm von Tim und Holger, Fremde. Der auch auf ganz vielen Festivals lief. Und äh, da habe ich Tim das erstmal kennengelernt. Und waren wir schon grundsympathisch. Äh, genau, dann ist erstmal nichts passiert.
2: Genau, und dann haben wir uns dann eben entschieden, irgendwann diesen Abschlussfilm so einen One-Shot machen zu wollen. Und haben, da ich äh, so bei meinem Drittjahresfilm gemerkt habe, dass ich zwei Drehbücher schreiben kann, aber mir es im Team einfach wesentlich mehr Spaß macht, war der Ansatz, dass man für ähm, den Abschlussfilm hier mal dazu holt mit dem man das gemeinsam macht. Und da waren wir sehr frei, was von wegen, ob wir gemeinsam entwickeln oder ob jemand eine Geschichte hat oder wir uns selbst das aussuchen gemeinsam. Es ging darum, einfach dann kreativ gemeinsam das Buch zu entwickeln. Und wir hatten dafür an unserer Hochschule, der HF München, aber auch an der DfB Berlin und der Filmakademie Ludwigsburg, weil wir da schon Kontakt hatten von meinem Drittjahresfilm, da es eine Co-Produktion war, eben gefragt nach Drehbuchautoren, die Lust haben, bei sowas mitzumachen, vielleicht Stoffideen haben und dann haben wir uns ein paar geschrieben, aber es war nichts dabei, was für uns in die richtige Richtung ging, weil wir explizit Genre gesucht hatten, auch explizit dafür waren, Herausforderungen mit einzubeziehen, also nicht nur ein Raum, 90 Minuten und irgendwann kam dann Holger so, hey Aniel, hast du auch schon kennengelernt, der schreibt ja auch Drehbücher und ich frage doch mal den und dann hat Anil uns in relativ kurzer Zeit drei Ideen geschickt und gepitcht und davon waren zwei cool und eine war wirklich cool und ähm, dann haben wir uns getroffen uns nochmal unterhalten und haben dann beschlossen, dass wir das gemeinsam machen und dann von da aus die Geschichte nochmal komplett neu aufgerollt. Und von der Grundgeschichte ist fast nichts mehr drin, bis auf der bernacle fight im Prinzip, der bei uns jetzt im Hintergrund ist, der war da damals noch im Vordergrund. Aber so kam jetzt diese Zusammenarbeit zustande. Das war die genau. Mhm.
1: Wie schaut das dann aus? Da muss man ja sehr eng Kontakt halten. Letzten Endes telefoniert man da viel, äh, trifft man sich, ähm, schreibt man sich?
0: Da wir beide es bevorzugen, sich gegenüber zu sitzen, ähm, man ist tatsächlich so, dass wir wir saßen damals im Büro von unserer Produktionsfirma, haben halt im Endeffekt jeden Tag versucht, diese Geschichte greifbarer zu machen und äh, haben jeden Tag halt zusammen auch verbracht zum Leidwesen unserer Freundinnen. Aber äh, so ist es halt im Endeffekt abgelaufen, also, dass wir jeden Tag diese Geschichte Stück für Stück entwickeln und schauen, was funktioniert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und,
1: ja. ja, Limbo heißt der Film, mhm. um was geht's?
0: Oh.
2: Äh, da würde ich, glaube ich, das Mikrofon direkt nochmal an den Kitzelbuege <lacht> abgeben. Er ist ja der, der federführende Drehbuchautor. In dem Feld ist wesentlich leichter, Geschichten zusammenzufassen. Aniel.
0: Ähm, ja, kurz und knackig. Es geht um, eine, um Compliance Officer. Das ist moralisch. Also jede Firma hat quasi einen Compliance Officer. Die sind dafür so zuständig, dass diese Personen halt quasi äh, Ausschau danach, dass irgendwas, in der, dass irgendwas in der Firma nicht richtig funktioniert. Ne? Das heißt, es ähm, ist alles legal. Und genau, you know, sie entdeckt, dass die Firma... Irgendwelche Zahlungen macht, die nicht äh, nachverfolgbar sind. So kommt quasi im Endeffekt dabei ins Rollen und sie begibt sich dann auf die Reise herauszufinden, was wirklich dahinter steckt.
2: Genau, und da, ich setze mal kurz an, geht's noch weiter. Und dann kreuzen dich quasi ihre Wege eben mit genau. ähm, auf ihrer Reise oder ihre Suche nach, mit denen eines äh, alteren Kleinganovens und einem Undercover-Polizisten, weil sie quasi versucht, ja, äh, im Chef da Kontakt aufzunehmen und dann geht gerät dieser Ball tatsächlich so ins Rollen genau. und wir mit ihm.
1: Das ist jetzt so der kurze, ja, die kurze, ja. ganz kurze Fassung. Mehr wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so verraten. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal drauf. Genau. Limbo ist ein cooler Titel. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Es hat ja viele Bedeutungen. Was hat es jetzt mit Limbo auf sich? Es gibt ein Computerspiel, es gibt einen Brauch und Tanz, einen Ort in Tansania. Mhm. Was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Wir haben tatsächlich, war die Titelfrage eine, die uns sehr lange beschäftigt hat, weil man versucht hat, irgendwie was zu finden, was der Welt, die wir kreiert haben, gerecht wird, was eine Frage aufwirft und trotzdem irgendwie spannend ist und nicht irgendwie zu so abgedroschen ist. Und haben wir auch recherchiert, viel gelesen und haben uns dann für Limbo entschieden, aber mehr oder weniger in dem amerikanischen Sinne, quasi im deutschen Limbus, und zwar dieser Vorhölle, diesem dazwischen, zwischen Welt oder Erde und Hölle und so ein undefinierbarer Ort im Prinzip, weil der Gedanke war, dass unsere Hauptprotagonistin oder alle unsere Hauptprotagonisten in so einem Limbus auch stecken, jeder für sich, aber im Prinzip alle an einem gleichen Ort, wo sie auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und so kam dann ähm, im Prinzip der Titel. Natürlich hat man da vorher mal geschaut, was es da noch so gibt. Und, aber man findet heute relativ schwer, irgendwelche Titel, die nicht schon irgendwie behaftet sind mit irgendwelchen anderen Filmen, Büchern, mhm. äh. Liedern, keine Ahnung. Und von daher sind wir dann bei Limbo tatsächlich hängen geblieben, weil wir das irgendwie spannend fanden.
1: Ich finde auch den äh, Titel, wenn man den Film gesehen hat, was ich ja schon getan okay. habe, sehr, sehr treffend, lustigerweise, weil wenn man es wirklich übersetzt in, in der Schwebe dann oder ja, genau. diese in Dings, Film, dann ja. weiß man hinterher genau passend.
0: Aber in Wirklichkeit sind wir ganz große äh, Tanzfans und haben es deswegen Limbo genannt. Ja.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, als ich reinkam, ich dachte, das sind bestimmt Tänzer. <lacht> Darum heißt der Film Limbo. <lacht> Jetzt machen wir erstmal ein kleines bisschen Musik und danach hören wir uns dann wieder. Ja, das waren jetzt die Killerpilze. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, nämlich der Tim hat zu diesem Musikvideo von den Killerpilzen Hart ähm, auch die Regie gemacht. Richtig. Nicht nur bei diesem Video, es sind noch ein paar andere, aber genau deswegen gab es die Musik jetzt hier zu hören, weil die andere nicht wollte. <lacht> Tim Dündede ist dabei bei mir hier im Studio und Anil Kitzelburger. Sie berichten heute über Ihren Film Limbo. Es geht um einen ja, Fall in der Wirtschaftskriminalität. Mhm. Was hat euch an diesem Thema so gefesselt?
0: Ja, es ist halt ziemlich, ein ziemlich aktuelles Thema, das uns zumindest immer wieder beschäftigt, was auch... Ähm also wenn man alles Übel in der Welt äh, auf einen gemeinsamen Nenner bringt, dann ist es dann doch irgendwie verankert in der Wirtschaft und die Ausbeutung von den kleinen Leuten im Endeffekt, ob das jetzt durch irgendwelche Anleger sind oder eben im großen Ziel Wirtschaftskriminalität. Da das jetzt kein so typisch deutsches Filmthema ist, hat uns das einfach gereizt, das äh, mit einzupacken, und es halt weiter zu vertiefen in, innerhalb dieses Geflechts von Film.
1: Wie geht man denn an so eine Sache ran? Gibt es da reale Fälle, an die ihr euch gehalten habt, da so wo ihr sagt, okay, das war mal nur im Hintergrund, so ein Skandal?
0: Also es gab jetzt keinen äh, bestimmten Fall, auf dem das basiert, sondern es ist halt aus Gesprächen entstanden mit verschiedenen Menschen, die verschiedene Positionen haben, eben äh, die, die in der Wirtschaft tätig sind. Und da hat man halt versucht, irgendwie für sich selber eine Geschichte zu finden, wie das eben äh, verpackt werden kann. Weil im Endeffekt der, der Job unserer Hauptdarstellerin ist es eben, herauszufinden, wie legal ist das, was die Firma macht. ja? Und ähm, wenn sobald sie illegale Dinge bemerkt, müssen diese gemeldet werden. Und das ist also sehr streng. Jedes größere Unternehmen hat im Endeffekt so, so ein Compliance Officer auch dann drin sitzen, ähm, was als Absicherung dienen soll. Nur ist das halt immer auch sehr dehnbar. Mhm. Und da gibt es immer wieder andere Schlupflöcher. Und wir fanden es einfach sehr spannend, ähm, in einem Thriller das zu verpacken. Gab es denn auch
1: andere Themenoptionen für euch jetzt, ähm, dass ihr sagt, es ist... Ist jetzt schon das, was, was uns ähm, am meisten so reizt oder, oder gab es eigentlich noch ein Thema, was sagst du, es wäre jetzt nur alternativ A ganz gut gewesen?
2: Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil man fängt irgendwie an einem Punkt A an, mhm. mit dem Ziel, irgendwo rauszukommen und endet dann bei Punkt Z und ist auch wo rausgekommen, dann bei woanders, als man ursprünglich mal dachte und so. Deswegen kann man das gar nicht sagen. Wir haben mit ganz vielen Ideen rumgespielt. In der Ursprungsgeschichte, mit der wir angefangen hatten, ähm, war tatsächlich der Boxer, im Vordergrund, der bei uns eine, eine Nebenfigur ist, der einfach mal kurz auftaucht im Prinzip und die, eigentlich die Figur des Ozzy von Martin Semmerer gespielt, unterstreicht. Und so ist man dann losgelaufen und dann hatte der irgendwie eigentlich eine Vater-Tochter-Beziehung. Dann haben, wir, fanden wir die Tochter spannend, dann sind wir auf die junge Frau gekommen. Dann haben wir aber die Vater-Tochter-Beziehung aufgelöst und haben was anderes dann reingepackt. Und so kam das dann. Und dann, wie gesagt, wie genau man da dahin kam, kann ich gar nicht mehr sagen. Man ist verschiedene Stationen durchlaufen. Und irgendwann war das die Version, wo man sagte, das fühlt sich gut an. Das macht Sinn für uns. Und das macht Spaß. Und da haben wir Lust, irgendwie weiterzugehen.
1: Es ist ja jetzt ein sogenannter One-Take-Film geworden. Das ist ein Begriff, mit dem ich mich natürlich im Vorfeld schon befasst habe. Zuletzt eben, weil äh, 1917, der mhm. jetzt auch die Oscars gewonnen hat in einigen Kategorien, auch für die beste Kamera, ein One-Take-Film ist. Auch Victoria, der mhm. sehr, sehr hoch gelobt worden ist, da wo der Kameramann keine Ahnung, 22 Stunden mit dabei war. Was ist denn das genau, ein One-Take-Film?
2: Genau, One-Take oder One-Shot ist einfach ein Film, den man dreht ohne... Zu schneiden das heißt der film spielt in echtzeit in einer einstellung so und ähm, das ist natürlich auch ein dehnbarer begriff und die länge des films ja eben auch das heißt es wird anspruchsvoll je länger der film wird und es gibt im prinzip echte und unechte one shots wie zum beispiel 1917 ist kein echter one shot weil die sequenzen gedreht haben als Plansequenzen, also jeweils fünf bis zehn minuten szenen ohne schnitt und die dann aber wiederum mit unsichtbaren schnitten Digital zusammengefügt haben, sodass für den Zuschauer der Eindruck entsteht, es wurde nicht geschnitten. Und dann gibt es wiederum echte Victoria Russian Arc oder wir beispielsweise, wo man einfach mitläuft und dabei ist und man schneidet nicht.
1: Man schneidet an nichts raus. Nee,
2: geht nicht. Geht nicht. Okay. Also wir haben den, Abs den Schluss haben wir halt irgendwas abgeschnitten, damit es okay. halt irgendwas verändert. Ne? So, aber <lacht> im Prinzip, sonst, genau, wir kann nicht zwischendrin schneiden. Das heißt, alles, was halt passiert, ist unwiederbringlich auf diesem Film festgehalten und ist da drin. Und damit muss man dann leben, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Das wäre jetzt auch so eine Frage, weil wie schwer oder wie leicht ist denn das dann zu realisieren? Also jetzt, wenn ihr das so erzählt, dann ist das ja wirklich äh, eine ziemliche Herausforderung fürs ganze Team.
2: Ja, es ist schwer <lacht> und es war noch wesentlich schwerer, als wir uns das zu Anfang gedacht hatten. Es fing an beim Drehbuchschreiben, weil er ja. kann ein Lied von singen, weil man das, das war einfach ein ganz anderer Prozess, als man ihn normal üblich kennt.
0: Ja, dadurch, dass man halt äh, nichts über Schnitte erzählen kann, nichts über... Also man kann keine... Die Erzählzeit ist im Endeffekt bei uns ja eins zu eins äh, im Verhältnis. Dadurch, dass man eben nicht elliptisch erzählen kann, man kann nicht Sachen auslassen, beziehungsweise unser Ansatz war halt, episodisch zu erzählen, weswegen wir dann quasi drei Hauptfiguren haben, wo wir dann gewisse Sachen auslassen können, um dann sowas wie eine Parallelmontage zu kreieren. Im Endeffekt ist der Film halt eine große Parallelmontage dann geworden. Mhm. Man muss ganz anders denken, weil Geschichten, also so wie wir Geschichten kennen, sind halt immer wieder Lücken drin, weil man erzählt nur die spannenden Sachen und äh, dadurch war das für uns eine Umstellung, weil wir kausal denken müssen, mussten, das heißt, es müsste immer eine Kausalitätskette sein, A führt zu B, B zu C und so weiter und wenn du irgendwo später was rausgenommen hast oder was geändert hast, musstest du komplett zurück an den Anfang und es auch da wieder anpassen, weil es halt extrem, extrem mühsam war und wir hatten auch nicht viel Zeit, weswegen das äh, irgendwo auch schon ja, eine Mammutaufgabe war für uns alle.
1: Warum dann trotzdem dieses Format?
2: Als wir, also ich mit Holger, oder als Holger und ich gemeinsam uns überlegt haben, was wir als Abschlussfilm machen wollen, haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass wir gerne nochmal den sicheren Rahmen der Hochschule ausnutzen möchten, um was zu probieren, was wir so, so schnell nicht mehr machen werden. Okay. Und dementsprechend haben wir uns mit verschiedenen Sachen beschäftigt und irgendwann kam eben Holger, Tim, ich habe geträumt gestern von Victoria und One Shot und wir waren halt riesen Victoria Fans. Äh, deswegen Props an Sebastian Schipper, gut <lacht> ab. Ähm, und genau und dann, dann ist das aus so einer aus so Spaßidee eigentlich raus erwachsen. Ähm, also, Kommen wir probieren das jetzt einfach, weil wenn ich wagt, der nicht gewinnt und wenn es nichts wird, mein Gott, dann war es halt ein Hochschulfilm, den man halt niemand zeigen kann, was doof ist. Aber davon geht jetzt die Welt nicht so unter.
1: Ja und so ist es ja auch nicht. Jetzt kommt er jetzt ins Kino. Genau. <lacht> <lacht> Wie lange habt ihr dann gedreht? Hm, so
2: Gedreht haben wir ja quasi... 90 Minuten. Genau, wir haben 90 Minuten gedreht und das im Prinzip zweimal. Okay. Also wir hatten zwei Versuche, zwei Anläufe an zwei separaten Tagen, weil es hatte auch einem ganz stringenten Lichtkonzept unterliegt, das Ganze, weil wir beginnen in der blauen Stunde. Ja. Das musste aber so gut sein, dass wir noch genug Licht haben, äh, dass quasi genug Licht im Büro war, auf der Autofahrt aber schon Lampen an sind, die Straßenlaternen, sonst wurde es mhm. zu dunkel. Und 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 und. und ähm, von daher war pro Tag ein Take möglich und wir haben zwei machen können okay. an einem Freitag und einem Sonntag.
1: Das ist ja wirklich. Also wenn man dann den Film, ich habe den jetzt gerade so mhm. im Kopf. Das ist mhm. eigentlich echt witzig. Gerade diese blaue Stunde ist sehr gut gelungen. Mhm. Die ist wirklich blau bei mir im Gedächtnis auch ja, äh, geblieben. Gut. Genau, das sollen wir mal jetzt noch mal probieren, dass ja, wir ein ja. bisschen Musik machen und zwar von den Vortops Walk Away Renee vom Vorjahres-Oscar-Gewinner Three Bellboards Outside. Wow. Ja, willkommen zurück hier bei den Lichtspielgeschichten. Zu Gast heute Tim Dünchede und Anil Kitzilbuga. Ich freue mich sehr, dass die beiden da sind. Das ist wahnsinnig interessant, äh, sich zu unterhalten. Ich habe jetzt gerade erfahren, was das äh, auf sich hat mit einem One-Take-Film und äh, dass das gar nicht so einfach ist, das habt ihr mit Sicherheit auch mitgekriegt. Gibt es denn oder gab es denn ungeahnte Schwierigkeiten, die ihr bewältigen musstet während dem Dreh?
2: Außer das Licht... Es. Ja, es gab, natürlich ist. Unzählige? Unzählige gibt es ja. Also es fängt ja damit an, dass wir die ersten, es sind zwei Autofahrten drin und wir als Studentenfilm kein Budget haben, um irgendwelche Straßen sperren zu lassen. Das heißt, man ist einfach ja. äh, hilflos dem Münchner Straßenverkehr und der Münchner Ampelschaltung ja. ausgeliefert. Ja. Und das hat halt seine Vor- und Nachteile. Und ähm, das hat uns halt zur Verzweiflung getrieben. Ähm, und da muss man immer so drauf. Also sowas dann guckt man, dass man da halt klar durchkommt. Dann gibt es Sachen, wo dann mal einer einen anderen Weg läuft und Holger was anderes macht. Oder dass dann eben zum Beispiel in der Caprio-Szene wurden so ein, zwei Sätze umgeformt und leider nur im finalen Take. Und Holger, der Kameramann, der auf der Rückbank sitzt, hat eben gewisse Schlüsselwörter, an, nach denen er sich timet und queet und weiß, wenn das der Satz fällt, dann schwenke ich hier hin und mache das. Und die kamen eben im finalen Take nicht. Dementsprechend war er dann so. Okay. Und dann ist er halt lost. Und dann denkt er halt, dann denkst du halt eine Sekunde drüber nach. Und irgendwann denkst du ja, scheiße, dann jetzt free, dann lasse ich mich einfach treiben und mache, wie ich es fühle. So, da sitzt man halt dann im Begleitfahrzeug ich denke, oh nein, scheiße, wieso Aha. ist jetzt wo ist der Satz und warum? Aha. Wir wollten da drüben sein. Dem Zuschauer wird das wahrscheinlich nicht auffallen, das ist halt in unseren Köpfen, weil wir uns so geplant hatten, wir haben es auch sehr in den Proben und in dem Take davor schon mal so gesehen. Genau, und sowas kann halt immer passieren. Es kam auch mal, ähm, am Anfang steigt Alisa in Aufzug und es war auch so eine komplexe Situation, wo, das gibt vier Aufzüge und wir hatten einen dafür geblockt, den nur wir steuern konnten. Das heißt, wenn man oben einen Aufzug gerufen hat, kam der nicht sondern wir mussten den unten dann äh, per Hand manuell in den 13. Stock schicken, dann kam der hoch. So konnte man aber das gut timen. Das heißt, wir hatten oben das Startsignal gegeben, Aufzug los, wurde unten, mhm. so und Elisa drückt oben auf den Knopf beim ersten Mal, bei der ersten Probe kam der Aufzug überhaupt nicht. Dann standen wir so fünf Minuten vor dem Aufzug mhm. und bei der Generalprobe kam dann tatsächlich ein falscher Aufzug und Elisa läuft den falschen Aufzug rein und die Kamera bleibt einfach stehen und man hört zu so Holger flüstern, falscher Aufzug, falscher Aufzug und sie kommt halt zurück und geht wieder vor den anderen und wartet. Weil eine Generalprobe, war nicht schlimm, aber das sind halt so Sachen, wo, das war auch ein guter Moment, dass das da passiert ist, weil wir dann den Schauspielern mal sagen mussten, Leute, egal was passiert, ihr müsst weitermachen und ihr müsst das einfach runterschlucken, es ist scheißegal, also wenn, weil, wenn ihr das mittragt und das hat Elisa dann ein Stück weit, weil natürlich ist, oh nein, ich hab's verkackt, wegen mir, so, und das muss raus, weil sonst, sonst bremst man den ganzen ja. Rest aus und man weiß ja nicht, ja. ob der Rest funktioniert, ne? und dann vielleicht hat das eine ganz andere Dynamik entwickelt und es ist super. Und dann hat man es, obwohl der Anfang kacke war, wäre es der Take geworden, weil der Rest perfekt gewesen ist. Deswegen immer weiter. Und deswegen war das ganz cool, dass es bei der Generalprobe passiert ist, damit man einmal so eine so eine Feuertaufe hat und sagt, muss weitergehen. Und so ist es dann eben. Und äh, deswegen, man kauft natürlich äh, eine Authentizität ein, die mit ganz viel Risiko und äh, und Variablen daher kommt.
1: Das ist ähm, für die Darsteller auch eine große Herausforderung mhm. und bei denen äh, möchte ich jetzt gleich einhaken. Wer hat denn alles mitgespielt? Und waren die alle gleich dabei oder gab es Bedenken?
2: Ob es Bedenken gab, das weiß ich jetzt so nicht. <lacht> äh, hat keiner gesagt. Hat mal keiner gesagt. <lacht> ähm, wir haben äh, sechs größere Rollen, das sind Elisa Schlott. Die eine der Hauptrollen spielt, es Strauß und Martin Semmelrogge. Und dann gibt es in den größeren, größeren Nebenrollen noch mal Matthias Hermann, Christian Strasser und Steppen Wink. Und äh, wir hatten das große Glück, dass uns an der Castingfront ähm, Stephanie Pohlmann unterstützt hat, eine Münchner Casterin. Und natürlich hat man dann ein, ein professionelleres Auftreten, weil die Anfragen gingen dann über sie an die Agenturen der Schauspieler ran. Und dann war das das normale Prozedere. Wir haben ihr ein Drehbuch gegeben oder halt ähm, ein Exposé, was wir eben damals, je nachdem welcher Stand das war, da war. Und hat sie eben diese Anfragen formuliert, hat die äh, Agenturen kontaktiert und dann kamen eben Rückläufe, wo sagen manche Leute keine Zeit, mhm. manche haben kein Interesse. Und so kriegt man dann so irgendwann ein Pool, wo man sagt, die Leute haben Lust und auch theoretisch Zeit. Weil, es, weil wir hatten ja einen relativ engen Zeitplan, das heißt, wir konnten nicht schieben. Wer da nicht konnte, ging nicht. Aber ähm, tatsächlich waren wir da mit unserer Besetzung, es waren sehr viele Wunschkandidaten auch dabei muss man so sagen. So kam das dann im Prinzip.
1: Wie kann man sich dann denn, äh, diese Dialoge vorstellen? Also sind das fertige, di geschriebene Dialoge, die einfach der Schauspieler dann auch lernen muss und dann in der Szene?
0: also Wir hatten dann äh, ein fertiges Drehbuch, mit dem wir dann auch geprobt haben, mhm. Sachen angepasst haben, weil wir wollten eben nicht, dass, ich meine es gibt so viele Variablen, die wir eh nicht bestimmen können, wir wollten zumindest äh, gewisse Dinge schon vorgegeben haben, zumindest, dass sie sich dran halten können. Ich würde sagen, so im Film sind, keine Ahnung, 80, 90 Prozent der Dialoge so drin, wie sie im Drehbuch standen und im Endeffekt war das für uns auch, um uns selber abzusichern und, und auch zu schützen ein bisschen, weil sonst ähm, Martin Semmelrogge, wenn der keinen Text hat, dann fängt er auf einmal an, irgendwas von keine Ahnung, aus den 80er Jahren zu erzählen und das wird es halt auch natürlich nicht drin haben. Ne? Da wird es halt schon irgendwie, dass der Inhalt zumindest so rüberkommt und das alles sehr, prägnant und die Geschichte vorantreiben. Genau, ich
1: denke mal schon, dass du natürlich improvisieren kannst, musst, auch wenn der Vorgänger dann vielleicht nicht exakt das sagt, was er genau. äh, hat, aber, aber das darf ich nicht ausufern.
2: Genau, das war einfach auch im Prinzip eine Sicherheitsleine für die Schauspieler, weil mhm. ähm, es mag nicht so wirken, aber es war ja von vorne bis hinten durchchoreografiert. Also jeder wusste eigentlich, wann er sich wie, wo bewegen muss. Die Kamera musste sich zu den Schauspielern bewegen und dadurch, dass wir ja nicht schneiden, dass es 90 Minuten ist, haben wir gemerkt, Improvisation ist, die kommt so, wie du sagst, irgendwann dazu, weil irgendwie Sachen schief laufen oder der eine falsch guckt, läuft oder wie auch immer. Aber dass man eine Sicherheit hat, an dem man wie in so einem roten Faden, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Ja, dementsprechend war das von uns, wir hatten uns einmal ganz kurz überlegt, ob man eventuell mehr mhm. improvisiert und dann uns ganz schnell dagegen entschieden. Weil die Machart Improvisationsfilme, das finde ich auch super, wo man mit den Schauspielern das alles erarbeitet und über auch Proben und äh, Gespräche. Da machst du aber halt dann eine Szene und dann ist Pause und dann spricht man darüber und hat die dann halt ein oder zweimal gemacht und dann ist es gut. Bei uns ist ja ein ganzer Film und dementsprechend kann man da nicht so lange prozessieren. Es muss alles im Vorhinein geplant und gemacht sein und dafür waren dann die Dialoge tatsächlich sehr wichtig.
1: Wie ist es dann, äh, habt ihr das mitbekommen, die Schauspieler, wie die konzentriert waren, wie die angespannt waren? Ist es dann anders, weil bei diesem Format sehr viel fordert von, von den Darstellern?
2: Äh, ja, klar. Was man sagen muss, dass eigentlich alle Schauspieler von uns Theatererfahrung hatten, mhm. was hilft, weil dadurch bist du dieses, es geht los und es läuft und wenn ich mich halt in der Szene 1 versprochen habe, muss ich die Szenen 4, 5, 6, 7 und 20, wo ich drin bin, trotzdem gut spielen. Ähm, das war enorm hilfreich, aber das war, eine, das war eine ganz andere Anspannung, weil natürlich kommst du hin, bist, vor gewissen Szenen bist du angespannt und in, einem, in einer sehr hohen Konzentration und weißt, es ist jetzt wichtig, aber dadurch war ja das waren 90 Minuten und da war, durchaus alles, war alles wichtig. und ähm, Ich habe ja am Anfang nur Elisa mitbekommen, weil wir mit ihr starten und ich mhm. ja immer da war, wo die Kamera war. Beispielsweise auch für Tilman Strauß und ähm, Andreas Borcherding, die in einem, in einem äh, kleinen Räumchen im Kiosk hinten warten, war das auch unglaublich spannend. Die sitzen dann da und wissen, da kommt so einer, kommt ein Produktionsassistent sagt, okay, sie drehen. Und dann wissen sie, dass wir jetzt das losgeht. Man hat so eine grobe Zeit, okay, dann gucken die auf die Uhr. Eigentlich hat es 20 Minuten gedauert, jetzt mal gucken. Und dann kommen ja, okay, das Auto kommt. So Und dann, und Christian Strasser beispielsweise dann im, im, im Umspannwerk in München, genauso, der kam halt eine halbe Stunde später dran. Das heißt, er sitzt eine halbe Stunde da oben in seinem Büro und wartet, bis die Leute auftauchen. Mhm. Und es wird ein unglaublicher Adrenalinkick ist das eben, ja, wenn man denkt, ich. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es war aber auch das Schöne, weil so es war so eine angenehme, überall herrschende Anspannung, die mit so einer positiven Energie war.
1: Ich sag mal, vielleicht irgendwann mal äh, ein kleines bisschen reinhören in ja. einen Ausschnitt. Zum ja. Beispiel, wenn der Wiener, der, ja. wie sagen wir den bezeichnen, so ein ähm, Drogenbaron.
2: er ja, ist ein Untergrundboss. Ein
1: Untergrundboss, <lacht> Untergrund zusammen mit äh, Martin Semmelroge als Ossi. Und die sind zusammen in diesem Büro. Einfach mal ein kleiner Ausschnitt. Und wer Ausschnitt.
0: denkt an mich? Oder ist das eh wieder nur so ein Schnopse, der von dir, die sich in die Luft auflöst?
1: Da ist diese Immobilie. Ideal für ein Wettbüro. Ich könnte für dich und die Organisation Geld waschen. Gerade jetzt, wo die zwei Läden hochgegangen sind. Ich war doch immer loyal dir
0: gegenüber. Ein Wettbüro zum Geldwaschen? waschen. Hossi. Wo lebst du denn?
1: Schau dich doch einmal um. Pass auf, ich zeig dir was. Da. Die Kasseln da drinnen. Die rennen 24-7 auf Hochtouren. Und ich muss nicht einmal was machen.
0: Digital und Krypto sind die Zukunft. Oder siehst du da irgendwo ein echtes Geld über die Budel wandern? Geschützte Identitäten, geheime Transaktionen. Und das Beste daran ist, man kann es nicht nachverfolgen. Und? Es gibt nur einen, Weg, einen
1: Ja, der Wiener mit dem Ossi und die krummen Geschäfte. Das war ein <lacht> kleiner Ausschnitt aus Limbo. Sehr, sehr spannend, wie ich finde, die ganze Produktion. Wie war denn dann die Stimmung am Set? War die eher angespannt oder war das dann doch eine gute
0: Ja, also für mich war es äh, relativ entspannt. Wobei, ich hatte auch eine Anspannung, ich hatte eine kleine Komparsenrolle noch. Man hat dann halt versucht, hier und da zu schauen, dass es irgendwie im Hintergrund auch das und das funktioniert. Und ich glaube, für den Tim war es eine andere Anspannung als für mich. Ich habe die ganze Zeit nur geschaut, dass die Kamera, okay, Leute, tut jetzt so, als würde ihr miteinander reden. Und man bewegt die Lippen, aber man redet dann natürlich nicht miteinander wegen dem Ton. Es war sehr spannend, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ist also, man war sehr aufgeregt und, und hat sich darauf gefreut. Und gleichzeitig war es halt so eine positive Anspannung, die herrscht hat.
1: Eine große Erleichterung, als dann vorbei war, oder?
2: Ja, definitiv. Also im Prinzip, wir hatten ja zwei, zwei große Proben, also eine Hauptprobe und eine Generalprobe mhm. und den ersten Take und den zweiten und danach, als dann Cut war und wir wieder zum Umschauwerk zurückkamen, war es irgendwie so ein kleines Abschlussfest. Weil man hat ja einen Film gemacht. Also ja. es war jetzt, wir hatten, weil auch die Proben wurden ja mitgedreht. Das heißt, man hat einfach mal einen 19-minütigen Film gemacht und dann wurde immer angestoßen und es war einfach cool. Und wir hatten so eine Teamerfahrung hatte ich noch nie. Das war halt, weil alle, wie Ani sagt, machten mit und alle waren mitgefiebert und jeder hatte auch mehrere Aufgaben. Also wirklich, es gab niemand, der nur rumstand und nichts hat und jeder hat, die Tonleute haben mitgemacht, die mussten nicht abwechseln, mussten Rekorder verstecken und aus den Autos wieder rausholen. Die Regieassistentin, also die zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung wie viele, haben dann Komparsen hoch und runtergeschoben, haben Türen auf und zugeschlossen, die irgendwann auf waren, es mussten Autos umgeparkt werden und das alles in diesem Konstrukt, des one shots in diesen 90 Minuten, das war schon Wahnsinn. Und, ähm, das, und ich glaube, das hat dieses Team nochmal so eingeschworen, weil man wusste, also ihn war vollkommen bewusst, egal wie groß und wie klar meine Rolle ist, ohne mich geht's halt nicht. Mhm. Und das ist halt, man, sonst ist man ersetzbar und mein Gott so. Aber das war halt wirklich, jeder musste mitmachen und jeder musste funktionieren. Und das war halt das Schöne für alle, glaube ich. Und so eine Anspannung war halt, wie eine sagte das war so eine positive Anspannung. Man hat gemerkt, alle sind so energetisch aufgeladen und können es nicht mehr erwarten und jeden Abend dann war er auch, Pff, da war dann wie so, wow. Ja. Man atmet auf und denkt, geil, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben es irgendwie hingebracht. das hat <lacht> ja. Probleme hier und da gegeben, aber es ist
0: kein Unglück geschehen. Ja, und es waren einfach diese kleinen Etappen. Und nach jeder Etappe, ja. die man gemeistert hat, dann hat man sich abgeklatscht und hat sich gefragt, okay, jetzt sind es nur noch zehn Etappen, die wir. Und dann ist ja. der Film durch. Und es war halt, wie gesagt, es war einfach super spannend für alle. Ja. Auch, für, auch für, die, für die Statisten war das, für die Komparsen. Ja. Nee, Glaube ich, so eine einmalige Erfahrung. Die hatten
2: eben auch eine Stunde, wo sie einfach ja. nonstop, die haben diese Party-Meute gespielt und diese Fans und, und, und waren da und mussten das einfach spielen. Und dazu mussten sie noch, weil wir hatten ja ähm, nicht das Riesenbudget, um uns alles leisten zu können, was wir uns so ausgemalt hatten. Sprich, wir hatten leider auch zu wenig Kompasen und haben uns dann aber die Architektur des Umspannwerkes zunutze gemacht, weil es symmetrisch gebaut ist. Das mhm. heißt, es hat an beiden Seiten Treppen, die vom, Erdgeschoss, äh, vom Keller ins Erdgeschoss und in den ersten Stock führen. Das heißt, immer wenn die Kamera irgendwo hochgelaufen ist oder runtergelaufen ist, sind auf der anderen Seite Komparsen auch hoch und runter, um aufzufüllen. Ah, okay. Das heißt, wir laufen aus, einem, aus einer vollen Arena hoch in den ersten Stock, mhm. wo ähm, so eine Art Bistro ist. Dann sind, während wir langsam die Treppe vorne laufen, sind hinten zehn Komparsen hochgerannt und haben sie an die Tische noch dazu gesetzt, damit oben eine Fülle ist. Es
1: hat gewirkt so, als, okay. als ob das ein voller Club war. Genau, und mm. der, der hat war mich auch schon getäuscht. Voll, aber, ja. <lacht> ja, genau. aber das muss man halt auch alles machen. Ne? Und ja, da das ist super. Auch, und auch
2: Diese Kommunikation stimmt, dass halt Alex, der Regieassistent, der bei der Kamera ja. dabei ist, sein Mädels, der hatte ganz viele Regieassistenten noch dabei, den sagt, okay, wir gehen jetzt hoch, das heißt, Abteilung Kompasen 3 kann jetzt hoch, Abteilung 4 bleibt unten und okay. so. Und das hat also auf dem Schirm gemacht. Das heißt, jeder hat seine Gruppen gehabt, wo er wusste, ich muss mit euch dahin, okay. ich muss dahin. Und dadurch, dass wir natürlich bei diesen Takes immer andere Komparsen hatten mussten diese armen Mädels und Alex das denen immer wieder aufs Neue erklären, mhm. wann sie wo auch sein müssen und wie es ist und dann hoffen, dass es dass im Kopf geblieben ja. ist und dass die Leute ja. an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit sind.
1: Klingt wahnsinnig anstrengend, aber auch sehr spannend und äh, wie gesagt, ich kann es nur aus meiner Sicht jetzt als Zuschauer sehen, ist es gelungen tatsächlich. Ja. Die, die Rechnung ist aufgegangen. <lacht> Tim und Anil sind hier bei mir in den Lichtspielgeschichten. Letzte Viertelstunde, das geht ja wahnsinnig schnell, also die Zeit ist ja der Wahnsinn. Ich wollte eigentlich Musik spielen aus dem Film Limbo und zwar kommt die von David Reichelt. Der ist äh, relativ bekannt mittlerweile, hat äh, Musik gemacht für Hinterfing, La Palma, Eight Days und König Laurin unter anderem. Wie entstand da der Kontakt? Leider funktioniert die Musik hier bei mir am Rechner, nicht, was ich wahnsinnig schade finde. Das äh, reiche ich aber in einer der nächsten Sendungen nach.
2: Ich, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich, weiß gar nicht. ich glaube, er kam tatsächlich über also Fabi, der Kontakt. Ich habe ein paar Sachen von ihm vorher gehört und fand das ziemlich cool. Und dann haben wir uns mal getroffen zum Kennenlernen, weil mir das immer ganz wichtig ist, dass ich die Leute, mit denen ich arbeite, erst mal kennenlerne, um dann zu gucken, ob das so vom Bauchgefühl und von der Chemie her stimmt und passt. Und ich bin halt hin und wir haben uns super verstanden, haben einfach mega lang uns äh, unterhalten über Filme. Er hat mir Musiken gezeigt, ich habe ihm Filmszenen gezeigt von Musiken, wo ich sagte, das finde ich richtig cool. Und ähm, ja, und dann habe ich mir noch ein, zwei andere ähm, Komponisten angeschaut und dann war aber sehr schnell klar, dass mit ihm einfach so der, der Funke übergesprungen ist. Mhm. Und, ja, und
1: das ist ja sehr passend, die ganze ja. Filmmusik. Fabi, du hast ja schon angesprochen, ist der Fabi Halbig und Florian Kamhuber von Nordpolaris. Die sind hier aus München, Produzierer. Produzenten <lacht> <Produzierer>. <lacht> und, und haben sogar jetzt mit Limbo den Nachwuchsproduzentenpreis gewonnen. Äh, waren die von Anfang an mit im Boot oder kam das dann später zustande, dieser Kontakt?
2: Ähm, nee, also ich kenne Fabi schon da beim Studium. Wir haben gemeinsam, Holger, Fabi und ich haben bei, alle, beide, alle drei zusammen angefangen, 2012 von an der HFF. Fabi, Produktion, Holger, Kamera und ich, Regie. Und Fabi war bei meinem ersten Film schon dabei und hat meinen Zweijahresfilm produziert und okay. den dritten nicht und dadurch war er schon Kontakt da und als wir dann, Holger und ich, die Idee hatten, den One-Shot zu machen und sowas, sind wir dann halt mit dieser Idee zu verschiedenen Produktionsfirmen gegangen, die wir kannten, um einfach zu fragen, wer Lust und auch Zeit hat, weil wir hatten ja schon mhm. so einen relativ zeitlich engen Plan und Fabi war da einer der Ersten, die wir konsultiert hatten und der hatte Bock. Mhm. Und dann haben wir gedacht, warum nicht eine bisher äh, gut funktionierende Zusammenarbeit wieder aufnehmen und halt äh, fortführen. Und so sind wir dann bei Fabi und Flo gelandet. Und Flo war da zu dem Zeitpunkt aber schon sehr involviert bei der neuen Super, wo er auch mittlerweile ist und hat da nämlich parallel zu uns, glaube ich, acht Tage mitproduziert. Ach. Das heißt, äh, Fabi hatte den Großteil alleine machen müssen, der Arme. Und Flo hat dann Feedback gegeben und hat dann ihn halt so vom, vom Background unterstützt. Okay. Ähm, genau, und so haben die zwei dann das gewuppt bekommen mit uns.
1: Wie ist denn Limbo dann finanziert worden? Das ist ja von der HFF, Abschlussfilm. Wie wird das dann gemacht? Muss man das selber auch irgendwie gucken, Geldgeber zu kriegen?
2: Also es kommt auch an, was man machen möchte. Okay. Es gibt, äh, im Prinzip gibt es jetzt, ich glaube seit 2003 hat unser Professor mal gesagt, gibt es, hat, bekommt die Hochschule jedes Jahr einen Etat mhm. vom Freistaat Bayern ähm, für die Ausbildung. Und da gibt es dann eben pro Abteilung eine gewisse Summe und da muss ein Teil in die Lehre fließen und ein Teil fließt in die Filme. Und mhm. das ist schon sehr lange sehr gleich. Das verteilt sich eigentlich pro Jahr auf 40 Filme. Und dadurch, dass aber Filmen so ein langwieriges Arbeiten ist, also man ist ja ein kreativer Beruf und man tut es teilweise schwer, haben sich ähm, hat sich das Studium bei vielen verschleppt und man hat einfach länger gebraucht als mhm. gedacht. Und dadurch haben sich dann diese, diese Filme aufgezogen. Das heißt, irgendwann wurden halt dann in diesem Jahr nicht die 40 Filme gemacht, sondern weil die Abschlussfilme haben vielleicht nur vier Leute gemacht in dem Jahr, dafür im nächsten Jahr. Und das Budget wurde dadurch mal mehr, mal weniger. Und dann gab es das Jahr, ich glaube, das war 2017, hat das Kultusministerium in Bayern gesagt, ich habe ganz schön viele Langzeitstudenten, das ist nicht mhm. so toll. Wir überlegen, dass wir das auf Bachelor, Master umstellen. Dann okay. haben Studenten gesagt, oh, das finden wir aber richtig blöd mhm. und haben dann so einen Fahrplan aufgestellt, wie man das irgendwie noch besser machen könnte. Und es wurde noch angenommen und das zur Folge hatte eben, dass von der Hochschule aus den Langzeitstudenten so die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und das heißt, ihr müsst jetzt demnächst raus. Dementsprechend wurden plötzlich ganz viele Abschlussfilme okay. angemeldet und das Budget wurde wesentlich kleiner. Okay. Das heißt, du kriegst immer ein Budget von der Hochschule, was dann bei uns geringer war, als vielleicht in den vier Jahren davor mhm. ähm, und da musste ich überlegen, was können wir damit machen. Mhm. Es war klar, damit können wir keinen Langfilm machen und auch keinen One-Shot und dementsprechend gibt es dann natürlich in München die äh, super äh, Möglichkeit, sich beim FFF äh, für Filmförderung zu bewerben. Die haben den Abschluss oder Nach Nachwuchstopf, wo man sich als Am mit einem Abschlussfilm bewerben darf und das haben wir gemacht und haben da eben dann die volle Fördersumme erlangt und dann sind wir damit auch schon losgerannt und kurz vor knapp ist dann noch der BR dazu gekommen, was dann für uns tatsächlich so eine, so eine so ein kleiner Rettungsmoment war, weil es wäre wahrscheinlich auch irgendwie gegangen, aber halt aber noch so schwieriger halt und sowas halt ein bisschen, es war oh, immer okay. noch sehr eng, ja, ja, aber
1: zumindest war Luft da. Wie ja. ist es jetzt bei euch, lehnt ihr euch jetzt zurück äh, und äh, feiert erstmal die Fertigstellung des Films oder habt ihr schon neue Projekte?
0: Also Tim und ich arbeiten gerade für ein großes Studio in Deutschland an einem neuen Film über den wir nicht reden dürfen.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich nicht. nicht. Beim nächsten Mal dann, gell? Beim ja, nächsten Mal sehr gerne, genau, sehr gerne.
0: Und entwickeln noch parallel andere Projekte. Versuchen das halt jetzt alles parallel anzugehen, aber unser Hauptaugenmerk liegt die nächsten Monate erstmal auf diesem Studiofilm. Und nächste Woche sind wir, wie gesagt, noch auf Kinotour, die Tim und ich dann in unseren Heimatstädten, er in Speyer, ich in Heilbronn dann abschließen werden. Und dann geht schon ins nächste Projekt, weil wir sind ja jetzt mit Limbo auch schon fast ein, ein Jahr. Drei, halbes Jahr, drei, vier Jahre unterwegs. Ja. Wir waren ja auch zusammen schon, Tim und ich, auch in Austin auf dem Filmfestival dort, wo genau. auch lief. Hofer
1: Filmtage, Film, mhm, genau. Genau, Film Hof. München.
0: Genau, Max Ophels, Film München. Und äh, deswegen ist es auch schön, dass es jetzt ein Ende irgendwo nimmt und wir uns ganz den neuen Projekten widmen können. Und ich glaube, so ein, so ein Kinostart ist dann tatsächlich nochmal einfach die größte Belohnung, die man halt für, für seine Mühen da auch kriegen kann. Und ähm, das wissen wir auch sehr zu schätzen. Ein Film, der ein bisschen mehr als 100.000 Euro gekostet hat weil man jetzt gerade über 1917 redet, der hat es 1.000 Pfarrer gekostet. Ja. Deswegen ist es sehr schön, dass so ein Film überhaupt ins Kino kommt und, und äh, die Jungs, Fabi und äh, Flo, den Nachwuchsproduzentenpreis dafür auch gewinnen. Das ist natürlich auch eine, äh, ein Qualitätssiegel ja. und äh, auch sehr schön für uns alle.
1: Ja, Limbo ab 20.02. in den Kinos. Premiere ist im Monopolkino um 20.30 Uhr, Q&A mit Kost und Crew. Ihr seid da mit dabei. Ich glaube, das ist schon relativ ausverkauft, gell? die äh, Vorstellung. Ich glaube auch,
0: soweit also, mhm. ich weiß. Also so ich glaube, die erste Vorstellung ist ausverkauft. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Parallelvorstellung, so wie ich es mitbekommen habe. Ach, ehrlich? Ja, irgendwie. Ja, ja, irgendwie, irgendwie ich ich habe es auch nur heute kurz <lacht> überflogen. Wir sind ganz in, so in so einem Tunnel. Wir bekommen von der Außenwelt nicht so viel mit, aber ich glaube, so ist es. Vielen, Vielen Dank,
2: Dank. Gern. gerne reingehen. Gerne ja, ja, gerne, gerne. reingehen. Geht ins Kino. Ja. Kino weg vom Radio, Ab ins Kino. oh.
1: oh. <lacht> da muss ich mir das jetzt nochmal überlegen. Nee, die Leute gehen viel zu wenig ins Kino. 1,7 ja. Mal im Durchschnitt im Jahr, der ja, Deutsche. Okay. Es ist eine, es ist verheerend. Aber wie gesagt, wenn der Film schön ist und gut ist, dann kann man da auch hingehen. Das Jetzt gibt es zum Abschluss Iggy Pop, das ist ein Filmtitel aus La Gomera und dann hören wir uns am zweiten Donnerstag im Monat März wieder. Viel Vergnügen und einen guten Abend und vielen Dank an euch fürs Kommen.
2: Gerne, Dankeschön.